0: Çetin Ceviz Otizm'e yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan Merhaba, 95.0 Açık Radyo dinliyorsunuz. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 31 Mayıs 2.20. Çarşamba, kainatın tüm nöro çeşitlerine açık... Çetin Ceviz'de yeniden birlikteyiz. Sebep sonucum yerini seçim sonuca bıraktığı bu sürecin ardından ya sonra diye sorduğumuz peki ya şimdi ne olacak diye birbirimize baktığımız günlerin içinden geçiyoruz. Çetin Ceviz için bu soruyu daraltacak olursak yeni meclis nöroçeşitliği için ne yapacak diye sormak lazım öncelikle. En son söylenmesi gerekeni hemen söyleyelim. Mecliste çeşitlik kavramı çok ama çok az söylendi, neredeyse hiç söylenmedi. Bununla ilgili olarak nöroçeşitli diye değil engelli diye arandığında da ki bu www5.tbm.gov.tr'nin tutanak dergisi sayfasından araştırılabilir pozisyonda açıklamalarda da ki tüm meclislerde arama butonunun ardından 27. dönem meclisini seçtiğinizde açıklamalar, ant içmeler, bildiriler, deklarasyonlar, birleşimler Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın adı gibi önergelerin, kararların, komisyonların olduğu sayfalarda engellilikle ilgili araştırma yapmanın çok çok zor olduğuyla karşılaştık öncelikle. Önemli olan unsurlardan bir tanesi mecliste konuşulanların ki bu bazen karar olabilir, bazen bildiri olabilir, bazen de bir soru önergesi olabilir. İçeriğinden, kelime içeriğinden, anahtar kelimeden ne olduğuna erişememek gerçekten büyük bir problem ki bence bu problem bu sonakların PDF halinin değil taranmış halinin yüklenmesinden kaynaklanıyor. Bu alanda şunu da söylemek lazım. Sonak dergisi içerisinde ki erişilebilirliğin de ilk defa programımıza tesadüfen dinleyicilerimiz için söylenmesi gerekir ki erişilebilirlik de aslına bakarsak engelliği tahayyül etmeyen, engellinin de bu toplumda var olduğunu kabul etmeyen Kişilerin aslında ihmal ettiği bir durumdayız. Tüm meclislerde pdf erişimi adlı bir sayfa olduğunu da söylemek lazım. Ama burada maalesef birinci birleşimden en sondaki birleşme kadar, 112. birleşme kadar konuyu nokta atışı bir şekilde bilmeniz ve bu şekilde pdf olarak erişmeniz gerekiyor. Bu bağlamda araştırmacılık kapasitesi için zaten hangi günde hangi milletvekilinin, hangi milletvekili grubunun, hangi meclis grubunun bu bağlamda bir fikir ürettiğini bilmek, konuyu da bilmekle eşdeğer ve asla bakarsak meclis sonağından ziyade Google içerisinden de bunu bulabiliyoruz. Ama en azından biz de bildiklerimiz üzerinden devam edeceksek eğer, Halkların Demokratik Partisi'nin nöroçeşitli kavramını kullandığını, bu bağlamda bu partinin Engelliler Komisyonu'nun da kendi bildirilerinde, manifestolarında nöroçeşitliğe yer verdiğini görüyoruz. Bununla beraber Mayıs ayının başı Nisan ayının sonunda Türkiye Partisi'nin hazırladığı bildirgede nöroçeşitlik geçmese de engellilikle ilgili olarak açıklamalarda bulunduklarını görebiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam inat ve umut bildirgesindeydi ve sağlamcılığa karşı engellilerin, engelli yurttaşların eşit ve bağımsız bireyler olarak yaşanmasının güvence altına alınacağı vaat ediliyordu. Bu bağlamda engelliyle ilgili elbette bütün partilerin o veya bu şekilde eksik veya fazla veya en azından söylemiş olmak için söylemleri var. Ama eğer gerçekten siyaset ve engelli olma halinden, siyaset ve engellilikten söz edeceksek eğer, tüm dünyada da artık e, o veya bu şekilde hakim kurmuş kırılgan grup tanımından söz etmek gerekiyor. Kırılgan grup benim için ve aslına bakarsak e, çeşitli teorisyenler için, elbette kendimi bir teorisyen olarak adetmiyorum, benim bu teorisyenlerden öğrendiğim kadarıyla problematik unsurlara sahip. Kırılganlık hatta Kogito'nun 87. sayısında yaralanabilirlik olarak çevrilmişti. Ama aslına baktığımızda kırılganlık yeni döneme ve politik olarak doğrucu döneme hakimiyet kurmuş bir kavram değil. Karşımıza siyaset felsefesindeki yerini açıklayabilmek adına da Hobbes'dan bu yana çıkıyor. Evet günümüzün sosyal bilimler çalışmalarında önemli bir yer kaplıyor ama Hobbes'un kırılganlığı insanın devlet ile kurduğu ilişki bağlamında yorumladığını görüyoruz. Bu yorumlayış tabii ki patriyarkal bir düzeni ve devletin insanları için yani tebaası olarak kabul ettiği edilgen bir ilişki kurduğu insanları için hangi koşullarda neleri yapabileceğini de düzenle düzenlemesi belki de yeni dönemde feminist teorisyenlerin kırılganlık kavramını reddetmesi neden oluyor. Hatta Mary Neal'de Not Good But Animals isimli makale, makalesinde, bu şekilde başlayan makalesinde de kırılganlığın insanın acı çekme kapasitesi bağlamında evrensel bir karşılığı olduğunu iddia ediyor. Alison Cole'da All of us are vulnerable but some are more vulnerable than others gibi orwellian bir başlıkla yani hepimiz kırılganız ama bazılarımız diğerlerimizden daha kırılgan gibi başlıkla makalesinde Kırılganlığın siyasetin duygulara dönerek ortaya çıkardığı bir süre-sonuç ilişkisi olduğunu dile getiriyor. Gerçekten de kırılganlık yalnızca bedensel veya fiziksel bir zayıf olma hali olarak algılanabilir ilk okumada. Aslına bakarsak kırılganlık da yaralanabilirlikte bu anlama gelir. Ama yaralanabilirliğin özellikle terim anlamına kavuştuğunda bundan ziyade bir başkalıkla kurulan öznel deneyim olduğunu, deneyime ilişkin bir farkındalık olduğunu da dergisinin yaralanabilirlik konul sayısındaki yazısında söylüyor Efe Başdürk bizlere. Kırılgan grup tanımının sorunları var çünkü insanı bir hiyerarşiye konu ederek sosyal politika geliştirme halinden söz ediyoruz. İnsanları mensup oldukları gruplara veya kırılganlaştırmışlıklarına göre yorumlamaktansa Direkt olarak yine bu kırılgan olma halinin de faili olarak o insanı, o grubu belirlemenin toplumsal cinsiyet normları ve kendi konumuz bağlamında da toplumsal sağlamcılık normları bakımından bir unutma halinin de bir utkanlığı da yarattığını söylemek gerekiyor. Yani bir insana o engelli o yüzden yapamaz demenin o engelli o yüzden bu faaliyetten yararlanmasın, bu faaliyetin bir parçası olmasına geçişinin de aslına bakarsak çok kolay bir şekilde yaşanabileceğini söylemek gerekiyor. Feminist teorisyenler de kavramın yaygın kullanımının yarattığı çağrışımlardan dolayı kavramın mesafede durması, durmanın gerekli olduğunu, çünkü burada bir paternalizm, şiddet ve iktidar ilişkisi argümanında açık olduğunu söylüyor. Gerçekten böyle Hobbes'dan bu yana devletin insanların Oluşturduğu büyük bir yapı olduğunu iddia etti ve Leviathan'ın iç kapağında da gösterdiği gibi neredeyse hepsinin erkeklerden oluştuğu küçük küçük insanların büyük koskocaman bir erkek bedeni ortaya çıkardığı Leviathan'ın iç kapağından da bunu çıkarmak gerekiyor bence de. Ki kırılgan grup tek tanım değil. Kırılgan, dezavantajlı, riskli gruplar söylemenin sosyal politika odağını eşitsizlik alandır ve vatandaşlık haklarından dar gruplara indirgediği de açık. Ki aslına bakarsak özel gereksinimli kavramına karşı koymamız gibi ağır engelli ve hafif engelli kavramına yani kişileri bir etin pişme şekli gibi yorumlamaya nasıl karşı çıkıyorsak ağır engelli dediğimizde kişiyi insan olmanın çeşitli inceliklerinden yoksun yaratık olarak yorumlayan düzende, Ağır kişinin ihtiyacı olduğu küçük şeylere erişiminde, hafif engelli dediğimizde de engeli küçümseyerek kişinin ihtiyacını iyicene yok saydığımız düzenden söz ediyorsak eğer, vatandaşlık hakları bağlamında da, bu bağlamda yorumlanan haklar içerisinde de, kırılgan grubun kırılgan kabul edilen haklarına erişiminin önemsendiğini, halbuki diğer alelade haklarından yine ...mahrum kaldığını ve onunla ilişkin olarak bir laboratuvar çalışmasına konu edilmesi gerektiğini savunuyoruz aslında. Krugan Grup tanımlarının en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Nörolojik çeşitliliğe ve engelliğe geri dönmek gerekirse... ...insanın acı çekme kapasitesi bağlamında evrensel bir karşılığı olduğunu düşünüyorsak eğer biz bu kavramın... ...tabii ki aklımıza Susan Sondag'ın Başkalarının Acılarına Bakmak kitabı gelecek bu bizim aklımıza bu programın dinleyicileri olarak özellikle sizin son özel bir programda geçmişimizde bulunurken mantıklı. Ama bu düşünce şeklinin ne kadarının iktidara, siyasal iktidara ve ne kadarının da ana muhalefet görevini üstlenmesi gereken kişilere yansıdığı çok büyük bir soru işareti. Değerli arkadaşım Zeynep Alaca kaptanın Acılarıyla Baş Başa Bırakılanlar isimli makalesinde Başkalarının kim olduğu sorusuna en basit çözümleme, biz olmayanların kim olduğu açıklanarak bulunabilir cümlesi burada da aklımızda bir yerde çünkü. Acıları ile baş başa bırakılan insanlar genellikle onlardır ve onlara acınır. Onların çektiği acılar üzerinden sosyal politika geliştirmekten ziyade bir sosyal sorumluluk projesi geliştirilir. Bu bağlamda engelliği açıklayan modellerden hangisinde bulunduğumuz önem kazanır. Eğer biz diyalist bir bakış açısıyla insanı hasta ve normal olarak ayıran tıbbi modeli benimseyerek devam ediyorsak ki maalesef Türkiye'de halen ve halen engelliye olan ilgi alaka çok az olduğu için çoğunlukla tıbbi modelden devam edilir ve hangi hastalıkla hangi engelliğin birleştiği konusunda karmaşık zihinlerle karşılaşırız. Bu bağlamda yine bir acı çekme ve kırılganlık hali üzerinden engellinin tanımlandığını görürüz. Bu bağlamda engel hala bir kafas içerisinde gözlemlenen yaratıktır. Hangi davranışları, hangi koşullarda yaptığına odaklanılır ve bu bağlamda vatandaşlık haklarına erişimden ziyade sağlık hakkına erişimden söz edilir. Vatandaşlığı daha geniş bir bakış açısında ele alıyorsak. Yani bir engellinin Sinemaya nasıl getireceği önemsenmez. Engelli bir sosyal güvenlik sorunudur. Ki bunun ardından gelen sosyal modelde de yaşam süreci benimse, yaklaşımını benimseyerek tıbbi modeli biraz elinin tersiyle yavaş yavaş itmeye başlar. Çünkü tıbbi modele göre engellilik değişken bir süreçtir ve engelin kronik evresine odaklanılmıştır ve buna ilişkin olarak araştırmalar yapılır ve araştırılıyor olanlarla yani engellilerle işbirliği yapılır. Bu bağlamda sosyal modelin önemli bir ivme kazandırdığı, insan haklarına erişim bağlamında da önemli bir ivme kazandırdığı sürecin sonrasında artık araştırma sürecinde yine sağlam bedenlerin, ehil bedenlerin, able bodies'i ehil bedenler olarak çevirmiştim bundan yıllar önceki bir çevirimde ama hala belli bazı eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Ehil bedenlerin öncü olduğu ve yine Engellilerin edilgen kılındığı sürecin ardından insan hakları modeli engelli lider çalışmaları öne çıkarır ve eğer kamu politikasında, yasa yapmada, sistematik programlı değişimlerde herhangi bir şey yapılacaksa engellilerin odaklı alındığı, engellilerin lider bir şekilde fikir ürettiği ve çözüm ürettiği süreçleri öne çıkarır. Bu bağlamda bu ayrımların farkına varmış milletvekillerinin şu anki ekili sayısında 600'de kaçı oluşturduğu sorusu çok büyük bir muammu ve bizleri de özellikle büyük problemlere sırıklıyor. Çünkü kırılgan grup üzerinden devam etmek istiyorsak eğer, Türkiye'de kırılgan grubun tanımını görüyoruz ve biraz daha yönetmelik özelinde indirgenmiş bir tanım olduğunu fark ediyoruz. Adli destek ve mağdur hizmetleri yönetmeliğinin dördüncü maddesinin iyi bendi, İstanbul'un iyisinin bendi ile Kırılgan Grup, adli destek görevlileri tarafından yapılan bireysel değerlendirme sonucunda suçtan daha fazla etkilendiği ve korunması gerektiği tespit edilen mağdurlar ile adli sisteme dahil olan çocuklar şeklinde tanımlanmış. Bu maddede tanım, yapılan tanımlamanın bir iyi bir kötü yönü var. Ee, çok fazla yönü var elbette ama benim için bir iyi bir kötü yönü var. Birincisi her somut olayda yapılan bireysel değerlendirme sonucunda suçtan daha fazla etkilenen kişinin veya kişi grubunun kırılgan grup olarak tanımlanması, belki de suçun yorumlanışı ve kriminolojik açıdan da bu suçtan sonraki rehabilitasyon sürecini daha farklı ele almayı gerektirebilir. Örneğin engelli bir mağdura yönelik işlenmiş bir suçsa engellinin Sözüne güvenilmeyen bir toplumda yaşadığımız bilinciyle ayrıksı bir mağduriyetin daha ortaya çıktığını savunan adli destek görevlisi yargılamanın nasıl niteleneceğine karar verebilecektir. Bence bu bağlamda önemli bir tanım. Ardından mağdurların ve korunması gerektiği tespit edilen mağdurların ve adli sisteme dahil olan çocukların kırılgan grup üyesi olarak tanımlandığı düşünürse eğer, işlenilen birçok suçun yargıya yansımadığı ve adli sisteme dahil olmadığı da kabul edildiğinde kırılgan grubun aslına bakarsak sosyolojik bir açıdan tanımlanmadığını, bir siyaset felsefesi kavramı olarak tanımlanmadığını ve buradan politika üretme meselesinin yalnızca adli sisteme dahil olan çocuklar ve mağdurlar üzerinden gerçekleştirildiğini görüyoruz. Çünkü eğer bir suçtan söz ediyorsak bu suçun işlendiğinden haberdar olan adliyeden, adli sistemden söz etmemiz gerekir. Ve maalesef biliyoruz ki Türkiye'de işlendiği kadar işlendiği bilinmeyen suçlar da, daha doğrusu işlenip adli sisteme yansıdığı kadar işlendiği bilinmeyen suçlar da var ve bu bağlamda buradan bir politika öğretmek çok zor. Bununla beraber Türkiye'yi ve tüm Avrupa'yı, dünyayı bence etkisi altına al almış Opuz Türkiye davasında da bir tanım var. Bir kırılgan grup tanımı var. Belki de hafızaları tazilemek, e, Nahide Opuz davasının nasıl bir dava olduğundan söz etmek gerekir. Diyarbakır'da yaşayan 1972 doğumlu Nahide Opuz'un 5 yıllık bir birliktelikten sonra Kasım 95'te evlendiği Hüseyin Opuz ile 3 çocuk sahibi olarak Türk ...Türkiye'de yaşadığı biliniyor. Ee, bu bağlamda evli süresince annesiyle birlikte Hüseyin Opuz'un darplarına, bıçaklı saldırısına... ...ve bir kez de araçla ezme girişimine maruz kalan Opuz... ...toplam 36 kez annesiyle beraber, annesi Minteha Baybür ile beraber e, şikayette bulunuyor. 6 defasında olay kayıt altına alınıyor. Hüseyin Opuz 2 kez gözaltına alınıyor ancak tutuksuz, yargılanmak üzere serbest bırakılıyor... Nahide Opuz ve annesi Vintiha Baybur, Hüseyin Opuz'un tutuksuz yargılandığı bu süreçte her seferinde şikayetlerini geri alıyorlar ve şikayete bağlı suçlardan olduğu gerekçesiyle davalar düşüyor. ki Bu şikayette geri alma meselesinin bir baskıyla olduğu da açık. Ardından birçok kez çok küçük cezalarla örneğin bir tanesi 3 taksitte ödemek üzere 800 TL gibi bir para cezası iken 3 ay hapse mahkum edilmişken ancak ce cezası paraya çevrilmişken Bunlardan sonra Nahide Opuz evden ayrılmak üzere bir kamyona eşya yüklemişken aracın önünü Hüseyin Opuz kesiyor ve annesi vurularak öldürülüyor Hüseyin Opus tarafından. Bu bağlamda mahkemeye kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden süreçte bu kararın verildiğini yani e, Türkiye'nin şiddet gören bir kadına savcılığa başvurduğu halde kocasından koruyamayarak ayrımcılık yaptığına bu yüzden de e, Naide Opuz'un 36.500 Euro e, ile tazminat e, ödenmesine karar veriliyor. Bu bağlamda eğer yanıta gelecek kırılgan grup tanımına gelecek olursak kararın içerisinde sonuç kısmına gelmeden önce Devletin kadına karşı şiddetle mücadelesizliğini konu edinerek mahkemenin e, aslına bakarsak aile içi şiddet gören kadınları da kırılgan grup dahiline aldığını görüyoruz. Aile içi şiddet gören kadının da bu bağlamda kavramadığı altına alınmış olması önemli bir şey gösteriyor bize Türkiye'de. Ki İstanbul Sözleşmesi'nde de kapı açan kararlardan biri Opus ve Türkiye kararı iken, Türkiye'de şiddet gören kadınların kırılgan grup içerisinde olduğu belliyken, meclis tutanaklarında kırılgan kelimesini aradığımızda karşımıza hiçbir şeyin çıkmıyor olması büyük bir kayıp. Elbette kırılgan grup kavramından söz edilmiştir. Ancak mecliste bu kavramın ne zaman ne şekilde söylendiği ve ne yapıldığına erişim bütün tutanakları okumaktan, bütün fihristleri bilmekten geçiyorsa burada gerçek bir bilgi sunulmuyor söylenilmeyecektir. Aslında bu kırılgan grup tanımını siyaset felsefesi açısından önemi ve meclisin bu konuda neler yapabileceğini tartışmak adına bu kadar anlattık. İki hafta sonraki programda belki neler yapılabileceğini tartışırız. Ancak bizim için önemli olan en önemli olan şey bu bağlamda kırılgan gruba mensup olduğu sürekli tekrar edilse de engellilerin, nöro çeşitlerin ve belli olacağı şekilde şiddet gören kadınların bu noktada yapılan şeyin azlığının bilincindeyiz ve artık bunun değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Seçim bir sonuç değildi, yeni bir süreçti. Belki de belli bazı kesimleri mutlu eden, belli bazı kesimleri de çok tedirgin eden bir sürecin başlangıcındayken, Muhalefette olması gereken kişilerin, siyasalıkları oluşturan kişiler kadar muhalefette olması gereken kişilerin de kırılgan grup tanımını biraz daha açıp eleştirilerini yapıp artık ne yapması gerektiğine karar vermesi ve mecliste nasıl bir haklara yönelik, özgürlüğe dönüşe yönelik bir baskı oluşturacağına karar vermesi gerekiyor belki de. Bugün kırılgan grubun ne olduğu, ne olması gerektiğine kalsın. Ancak birçok tartışmada olduğu gibi yine bir mahlubiyetle bu tartışmaya yönelik problematik unsurları belirlemeden önce Deniz'cim gel en iyisi kırılgan gruplara yönelik nasıl politika ürettiğine odaklansın meclis deneceğini de eminim. Gün ve gün bu söyleme karşı durmak, yahu siz çok pratik, çok pragmatik düşünüyorsunuz demek zorlaşıyor. Umarım pratik ve pragmatik düşünenler kazanır ve gerçekten kırılgan grup kavramı üzerinden tanım yaparak, çalışma yaparak kırılganlaştırılmış, yaralanabilir, kılınmış insanlarla ilgili yaralanamazlıklarına odaklanmak, güçlendirilmelerine odaklanmak üzere çok şey yapar önümüzdeki 5 yılda meclis. 5 yıldan önce 2 hafta sonra yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.